0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Perspektivwechsel, dem Diversity-Podcast. Und zwar hallo und herzlich willkommen zu sage und schreibe Folge 10 und damit der letzten Folge unserer ersten Staffel dieses Diversity-Podcasts. Unglaublich irgendwie, dass wir tatsächlich ja die erste Staffel jetzt schon vervollständigen, dass die letzte Folge auch ist und welchen Weg wir eigentlich auch beschritten haben, Annika, von so dieser allerersten Idee, wir wollen einen Podcast kreieren, wir haben da Bock drauf, wir wollen aufwecken, wir wollen Perspektivwechsel schaffen und was für spannende Gäste wir eigentlich auch auf dieser Reise, in dieser ersten Staffel schon dabei hatten.
1: Ich bin auch super glücklich mit dem, wie es gelaufen ist. Also gerade am Anfang, wir beide sind da ja fast schon so ein bisschen naiv, würde ich sagen, rangegangen. Wir sagen, wir haben eine Idee, wir würden das gerne machen. Wir starten das jetzt mal, bis wir dann erstmal gesehen haben, wie viel man vorbereiten muss, wie viel Technik man braucht. Und auch einfach gute Gäste zu bekommen, die mit einem sprechen und die sich auch wirklich öffnen. Es war ja auch so ein ganz neues Feld für uns. Und die Resonanz war ja wirklich so positiv. So viele Leute, auch wirklich bekannte Leute im Diversity-Umfeld haben so sofort Ja gesagt und das hat einem auch so ein positives Gefühl gegeben. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber es hat mich auch so richtig bestärkt damit, dass wir da vielleicht einen Nerv getroffen haben und dass es da wirklich Leute gibt, die sich für interessieren.
0: Absolut, gebe ich dir komplett recht, denn äh, das darf man nicht vergessen, dieser Podcast ist für uns beide ja immer noch ein Leidenschaftsprojekt, ein Projekt, was wir parallel zu unseren beiden Vollzeitjobs einfach machen in unserer Freizeit und ich glaube, ich persönlich habe am Anfang komplett den Aufwand unterschätzt, den Aufwand, gerade wie du auch sagst, in der Vorbereitung, sich Gedanken zu machen, welche Themen kommen gut an, welche Themen greifen wir auf, wen beziehen wir mit ein. Die Folgen selbst zu kreieren, fand ich immer, das habe ich nie als, als Aufwand erlebt, mhm. weil es war so, so bereichernd und so augenöffnend. auch genau die Naivität, die du auch beschrieben hast. Sicherlich, wir beide beschäftigen uns sehr mit dem Thema, weil, weil es uns interessiert. Und nichtsdestotrotz, ich würde sagen, jede einzelne Folge mit unseren tollen Gästen war für mich ein Moment, und es gab mindestens einen Moment, wo ich da saß und dachte, ach krass, wow, so habe ich das ganze Thema noch gar nicht, gar nicht beleuchtet, gar nicht betrachtet. Und von daher an dieser Stelle auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die, die diese erste Staffel auch so mitgestaltet haben und so toll begleitet haben. Dem
1: kann ich mich nur anschließen. Ich ähm, muss auch einfach sagen, ich habe dann für mich festgestellt, ich habe mir dann gedacht, egal wie viele Zuhörer wir am Ende haben, für mich hat sich das auf jeden Fall schon gelohnt, denn ich für mich konnte so viele neue Impulse mit, mitnehmen und es hat mir auch so ein bisschen eine Sicherheit gegeben, denn man weiß am Ende nie, ob ein Podcast ankommt, ob man wirklich Leute anspricht. Aber ich habe gedacht, egal was passiert, für mich hat es gelohnt und ich glaube für dich auch. Und dann haben wir immerhin schon mal uns ein bisschen was Neues beigebracht <lacht> und damit ist ja schon mal ein Ziel erreicht. Ein Absolut. Perspektivwechsel für uns selbst zumindest.
0: Genau, und ich erinnere mich, ähm wir saßen damals im Motel One bei einem Cocktail und haben diese Idee durchgespielt. Und ich weiß noch, du warst ein bisschen skeptisch, ob das denn ein Podcast und können wir das überhaupt und machen das nicht Profis irgendwie und was wollen wir denn damit überhaupt erreichen? Ich hab, und ich habe zu dir gesagt, wenn wir am Ende ein bis zwei Personen, die diesen Podcast hören, egal mit welcher Folge, erreichen und die sitzen da, hören das und sagen, aha. Ja, das nächste Mal, wenn ich vielleicht dieser Personengruppe begegne, versuche ich, den Blickwinkel darauf zu ändern. Oder ich habe Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht dieser Gruppe, sage ich mal, zugehörig sind. Und ich wusste gar nicht, dass sich jemand auch so fühlen kann, so angesprochen fühlen kann und so weiter. Wenn sie da eine Veränderung im Handeln ähm, ja, bewirken oder wir diese, äh, diese Veränderung bewirken, dann haben wir schon viel erreicht. Und ich glaube, das war damals bei dir auch so dieser Moment, wo du sagst, ja, okay. Lass es uns versuchen. Und ich finde auch so die Entwicklung von unseren Hörerinnen und Hörer Zahlen von Anfang bis jetzt ist einfach wunderbar zu sehen.
1: bin auch froh, dass du mich am Ende dazu überredet hast. Ich war wirklich sehr skeptisch, auch ob ich mich selbst überhaupt anhören möchte in einem Podcast, denn äh, du weißt ja selbst, ich finde, du hast die geborene Podcast-Stimme und ähm, was man vielleicht den Zuhörern auch gerne noch sagen kann, ist, dass du auch die meisten technischen Dinge übernommen hast, dass du dich da wirklich eingefuchst hast mit Mikrofon und dem ganzen Schneiden und so weiter. Da steckt ja so viel dahinter und da auch nochmal ein großes Dankeschön an dich, dass du das so gemacht hast und äh, du bist da wirklich ja, die Hauptperson, warum das so erfolgreich geworden ist.
0: Danke, Hanika. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass du dabei bist und dass wir hier auch das als Duo zusammen machen. Ich erinnere mich jedes Mal an die Vorbereitung der einzelnen Folgen, wie unterschiedlich wir draufgeblickt haben auf bestimmte Themen und genau das ist das, was es braucht. Und wahrscheinlich wäre es noch bereichernder, wenn wir hier noch zwei, drei andere Personen hätten, die wieder anders drauf gucken. Aber deswegen haben wir auch unsere Gäste mit, ähm, mit dabei.
1: Jetzt hast du unsere Gäste ja gerade schon erwähnt. Du, was mich total interessieren würde, jetzt von allen Folgen und ich weiß, es ist super schwierig auszuwählen, aber welche war denn so deine Highlight-Folge persönlich für dich?
0: Wie ich ja schon sagte, so jede einzelne Folge hatte so das gewisse Etwas. Ich muss selbst sagen, so in den Anfängen mit Letta von Hardenberg äh, und Dominik Frohen, die ja mehr so die generalistische Brille drauf äh, aufgezogen haben und, und uns erstmal überhaupt in diese Welt von Diversity entführt haben und so eine Grundlage gelegt haben, selbst da waren Aspekte drin, äh, die mir so nicht geläufig waren. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ähm, war eine der jetzt jüngsten Folgen, glaube ich, meine Highlight-Folge, und zwar die äh, mit Christian und Jonas zum Thema Transidentität. Zum einen, weil... Transidentität immer noch ein Themenfeld ist, was so unbeschrieben ist, wo so viel Unwissenheit herrscht und was in der breiten Diversity-Debatte sehr häufig zu kurz kommt, meiner Meinung nach. Und da schließe ich mich mit ein. Ich bin sehr unwissend an das Thema herangegangen und allein bei der Recherche zu dem Thema hatte ich schon so viele Aha-Momente. Und ich habe mich unglaublich auf die beiden gefreut. Und ich muss sagen, es war eine für mich auch sehr persönlich und so habe ich es, glaube ich, auch in der Ankündigung der Folge dann über Social Media geschrieben, sehr persönliche, sehr emotionale, sehr intime Folge mhm. auch, denn die beiden haben ja nun wirklich auch ähm, über ihre, ihren familiären Background und so diesen, diesen Weg zu ihrer eigenen Identität gesprochen. Ich glaube, es war Christian, der ähm, auch tatsächlich uns so ein bisschen mitgenommen hat von diesem ersten inneren Gefühl, da stimmt irgendwas nicht, ich spüre, ich, 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 ich bin anders, ich kann es aber nicht definieren, hin zu den Begegnungen über seine beste Freundin, dann bis hin zu dieser Begegnung mit einem Transmann, der ihm einfach gespiegelt hat, dass er glaubt, dass auch Christian eigentlich im Inneren ein Mann ist. Und diese Erleichterung, die damit einhergeht, die kann ich ansatzweise selbst nachempfinden durch mein Coming-out. Jetzt ist es aber ein ganz anderes Coming-out. Und ich glaube, es ist auch eine andere Form der Erleichterung, die er wahrscheinlich gespürt hat. Aber ich habe die beiden so losgelöst, authentisch erlebt. Und das war für mich wirklich ähm, noch mal bestärkender, noch mal motivierender, wo ich sage, es ist so gut, dass wir diese Gäste haben, dass es Menschen da draußen gibt, die für ihr Thema einstehen. Und die versuchen für andere im besten Fall eine Stütze zu sein, ein Vorbild. Und auch es diese Einrichtung gibt, wie jetzt beispielsweise in dem Fall Transmann e.V. Denn an Christian und Jonas hat man ja gesehen, die waren am Anfang verloren. Das gab es damals nicht. Das, das war, ähm, da gab es keine Personen, die du mal eben fragen konntest oder Einrichtungen, in die du einfach reinspazieren kannst, ähm, ohne dich schlecht zu fühlen und einfach mal zu gucken, bin ich das, bin ich das nicht? Ähm, was erleben andere, die vielleicht schon diese Angleichung äh, vorgenommen haben? Und äh, deswegen, auch für mich hat das nochmal so einen Schub gegeben, dass ich weiter auch in diesem Podcast und ein Thema festhalten möchte und vielleicht auch für andere ein Vorbild sein möchte. Was war deine Folge? Du hattest bestimmt auch so dein, dein persönliches Highlight.
1: Auf jeden Fall. Also erstmal möchte ich sagen, emotional haben mich Jonas und Christian auch total abgeholt. Ich fand es ganz spannend, wie persönlich sie geworden sind und wie offen sie waren. Aber nochmal so, auf den Anfang zurückzukommen, da fand ich ähm, düsen Tekal einfach mega, ähm, denn wir waren wirklich unbekannt. Sie hat uns auch schon gefragt, ne, wurden wir schon veröffentlicht und wir so, nee, nee, wir sind ganz neu, ne? wir haben auch noch, <lacht> die konnten noch nichts vorweisen. Und sie so, Ach. ja klar, das macht sie auf jeden Fall und sie hat ja schon so viele Auszeichnungen bekommen für ähm, ihre verschiedensten Tätigkeiten und dass sie da so offen war und sich die Zeit genommen hat, fand ich richtig cool. Aber wo ich für mich am meisten gelernt habe, war tatsächlich die Folge mit Josephine Abraku, bin ich ein Rassist? Mhm. Denn es ist eigentlich das Schlimme, ne? was ich da gelernt habe, ist, dass ich im Grunde auch manchmal ähm, ein Rassist bin. Ja. Dass wir so verhaftet ja. sind in diesem strukturellen Rassismus, der einfach in unserer Gesellschaft drin ist, dass das wirklich Arbeit bedeutet, ähm, da immer über sich zu reflektieren und da auch dagegen zu wirken. Und dass es eben nicht nur um konkrete rassistische Taten geht, denn ich würde von mir eigentlich behaupten, ich bin Mensch, ich versuche wirklich jedem offen zu begegnen und ich achte, ich versuche auf Diversity zu achten, aber dass das eben so in den Strukturen verhaftet ist, in, in unserer Schulbildung, in unserer Sicht auf, auf den Kolonialismus und das war für mich so ein richtiger Aha-Moment und da habe ich auch gemerkt, wie viel ich noch tun muss und wie spannend es ist, mal so eine Sicht einzunehmen und dass sie auch mal an die eigene Nase zu fassen. Es ist schwer, aber das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, wow, Ja, hat sie total recht damit.
0: Und bleibt. ich glaube, das ist fast mit die wichtigste Grundzutat für eine diversity-friendly oder vielfältige Welt. Dieses, ich bin nicht perfekt, ich bin fehlbar, aber diese Fehler auch zulassen. Also das sagte ja Josefina auch, dass viele, oder nicht viele, aber einige auch in ihren Seminaren und Trainings selbst dann schockiert sind und ganz unterschiedlich reagieren plötzlich mit der Konfrontation, ja, auch du bist Rassist oder du kannst Rassist sein. Und dass viele dann sagen, nein, 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 nein bin ich nicht. Und ich glaube, wenn du das zulässt und sagst, Moment mal, ja, das kann durchaus möglich sein in einer ganz anderen Ausprägung. Und Rassismus hat so viele Facetten, ähm, wäre das dann erst der Grundstein. Und vielleicht das auch nochmal aufgegriffen, Aletta von Hardenberg, da erinnere ich mich dran. Selbst sie sagte, natürlich passiert es ihr, dass sie manchmal in der Bahn sitzt und es setzt sich jemand zu ihr in den Vierer und es laufen gewisse Vorurteile, Vorbehalte ab, die sie nicht äußert, aber die einfach da sind und die wir auch niemals, glaube ich, wirklich abstellen können. Das, das worauf es ankommt, ist uns die bewusst zu machen, zu merken, was da gerade passiert und wenn wir tatsächlich mit neuen Menschen in Interaktion treten, so gut wie möglich vorbehaltlos an diese neue Begegnung heranzutreten. Ich glaube, dann ist viel geschafft.
1: Was würdest du denn sagen, was hast du so generell aus allen Folgen so für dich mitgenommen? Oder was war so ein Moment, was hast du gelernt?
0: Also das Erste hast du vorhin eigentlich schon gesagt. Wie viel Aufwand so ein Podcast <lacht> ist. Man macht sich ja kein Bild davon. Wirklich, also wir sind ja auch jetzt, kann man ja schon verraten, schon ein bisschen in der Planung für Staffel 2. Und auch da wieder, welche Themen könnten relevant sein, den Nerv treffen. Und ich finde, ist Diversity ist für mich wie... Ein großer, großer, großer See, eingefrorener See im Winter. Und du begibst dich auf diese Eisfläche und du weißt nicht, was sich unter dieser Eisfläche verbirgt. Quasi im übertragenen Sinne ist es ein so breites Themenfeld. Und ich habe manchmal das Gefühl, dieser Podcast kann wahrscheinlich für die nächsten 20 Jahre gehen. Und wir hätten bei weitem noch nicht ansatzweise alle Themen abgegrast und abgefrühstückt, weil allein, das ist mir aufgefallen, das war ja auch in so unserer Gastfindung schon das Thema, wen nehmen wir denn da jetzt rein? Und wir haben so gemerkt, der könnte aber auch und wir müssen eine Gegenperspektive bilden. Das heißt, wir könnten eigentlich wie so eine Talkshow machen, wo wir zu einem Thema zehn Gäste einladen, um einfach so viele Perspektiven wie möglich reinzubekommen und dann trotzdem alles auf das Wesentliche runterzubrechen. Und das andere, das habe ich gemerkt, da wieder zu dieser Metapher des, des eingefrorenen Sees zurückzukommen, es gibt Stellen, da denkst du, die Eisfläche ist relativ dick und du trittst drauf und du merkst schon, wie das Eis kracht. Und das ist sowas, das sind diese Fettnäpfchen. Mhm. Und ich finde, Diversity ist ein Themenfeld wie kaum ein anderes, das gesellt ist mit Fettnäpfchen. Und auch wenn viele Menschen immer so sagen, tritt rein, wenn es nicht absichtlich ist und lass uns darüber reden, das finde ich einen guten Ansatz. Und trotzdem geht es mir immer noch so, ich habe so ein ich manchmal so ein Beklommenheitsgefühl, denn ich möchte natürlich keinem zu nahe treten, ich möchte keinen verletzen und trotzdem möchte ich das Maximale rauskitzeln. Und das ist, glaube ich, so ein, ein Key-Learning, weiter mutig zu sein, vielleicht noch mutiger zu werden und keine Sorge oder keine Angst vor diesen Fettnäpfchen zu haben, sondern sie als Chance zu sehen, einfach für sich das Beste mitzunehmen und im nächsten Schritt nicht mehr in diese, auf diese wackelige Eisscholter zu treten, sondern zu sagen, okay, das ist stabiler Boden, ich weiß, wie ich mich auf dem Terrain begegne, äh, bewege. Wie ist es bei dir?
1: Cool, also erstmal muss ich sagen, mega Metapher, finde ich. Ja, mit diesem <lacht> See, da kann man so viel draus machen, gefällt mir richtig gut. Bei mir geht es in die gleiche Richtung, vielleicht ein bisschen anders. Also, ähm, wie du schon gesagt hast, wir haben uns ja vorher schon beruflich mit dem Thema Diversity beschäftigt. So sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen. Und ich dachte eigentlich schon, ich bin interessiert, ich lese dazu Artikel, ich kenne mich in dem Feld so ein bisschen aus. Aber wenn man sich da mal so richtig mit diesem Thema Diversity beschäftigt, dann merkt man eigentlich, wie viel man noch nicht weiß. Ja. Es gibt so viele verschiedene Bereiche und man muss auch einfach sagen, so viele coole Menschen, die schon so viele tolle Sachen gemacht haben, geforscht haben, tolle Initiativen gegründet haben. Da ist noch so viel, was ich einfach nicht weiß. Ja, Also Absolut. Ähm, dieses Themenfeld ist viel, viel größer, als man sich so vorstellt. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr gut cool, Denn ich habe festgestellt, ne, wir sind nicht alleine, es gibt ganz viele, die so mit Herzblut für dieses Thema brennen und das fand ich sehr, sehr schön. Gleichzeitig habe ich einfach für mich gemerkt, ja, also ich äh, muss da selber auch noch so ein bisschen Arbeit reinstecken. Also es gibt immer noch mehr, was man dazu lernen kann.
0: Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ein großes Key-Learning ist vieles und das ist jetzt, glaube ich, ein, ein Learning fürs Leben. <lacht> Lockerer werden, entspannter, weil... Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Wir hatten ja nun einige auch lustige Momente mhm. und wir hatten die Aufnahme mit Aletta von Hardenberg. Ja, du <lacht> Ach, meine
1: Lieblingsgeschichten, ja, aber erzähl bitte unseren Zuhörern davon.
0: <lacht> und alles lief super, ganz, ein ganz charmantes Gespräch mit Aletta, ganz, ganz persönlich und, und sie war auch eine wirklich, finde ich, oder ist eine sehr charismatische Person und wir hatten es abgeschlossen. Wir haben das Recording beendet, wir haben noch ein bisschen weiter geredet und dann haben wir den Call beendet. Und normalerweise lädt dann die Folge irgendwo hoch. Und wir hatten, glaube ich, genau bei der Folge eine, eine andere Software verwendet, als wir ja. in den Folgen danach gemacht haben. Aus gutem Grund. Und ich sagte irgendwann zu dir, ich glaube, Annika, die ganze Folge ist weg. Wir haben alles umsonst gemacht. Und uns beiden, wir wussten überhaupt nicht mehr, was wir machen sollen. nicht ja, nur, weil Es war
1: uns so peinlich. Wir ja. wussten überhaupt nicht, was sollen wir tun? Wir müssen es ihr ja sagen. Sie erwartet es, diese Folge. Und wir wollen sie ja eigentlich auch. Und sie hat totale Sachen gesagt. Was tun wir nur?
0: <lacht> total, total. Und da fand ich, ja. hat sich auch wieder ihre Größe gezeigt. Für sie war es völlig selbstverständlich, das Ganze nochmal anzugehen. Und deswegen, Gott sei Dank, danke, danke, Aletta, wenn du diese Folge hörst, dass du das mitgemacht hast. Also lockerer werden, entspannter auch an solche Situationen herangehen, denn Technik ist, wie sie ist, auch nach mehr als einem Jahr äh, Corona. Und wir sind alle besser in Meetings geworden und können uns mit der Technik besser äh, anfreunden. Aber es passiert einfach, und das ist teilweise unvorhersehbar, auch bei diesem Podcast. Und mutig, mutig sein mehr Vertrauen auch in sich selbst haben. Denn wie du gesagt hast, wir waren, wer waren wir denn? Wir, zwei junge Leute, die gesagt haben, wir machen einen Podcast. Du hast es gerade bei Düsen äh, TK äh, richtig gesagt und gesagt, oh, weiß nicht, ob die zusagt. Und ja, alle diese tollen, tollen Diversity, äh, Aktivisten, Mitstreiter und innen haben zugesagt und hatten Bock und sind dieses Experiment mit eingegangen. Und das ist ein großartiges Gefühl und da bin ich unglaublich dankbar für.
1: Und du, du sagst es gerade, du hast MitstreiterInnen gesagt, ne, schön gendergerechte Sprache, denn das war ja auch so ein Learning für uns. Ne, oh wir ja. wollten es unbedingt dann auch bei unserem Podcast verwenden und trotzdem, ne, also manchmal habe ich es einfach nicht gecheckt. Ja, also ich habe einfach drauf losgeredet und hinterher haben wir uns dann gedacht, oh nein, oh nein, wir wollten das so gerne. Es ist zum Glück niemand mir super negativ aufgefallen. Das war auch schon so eine witzige ja. Story. Genau, aber was ich auch noch erwähnen möchte, ne, dass du bist ja ein Experte darin, komische Geräusche von uns rauszuschneiden,
0: <lacht> denn, ja. wenn man
1: so einen Podcast aufnimmt, merkt man eigentlich erst, wie man so spricht.
0: Und das möchte man manchmal gar nicht ja. Genau.
1: Also ich für mich, und ihr werdet in dem Podcast auch weiterhin hören, ein äh, Wort, das ich immer wieder verwende, ähm, so als Zusammenfassung oder auch irgendwie als Reaktion auf bestimmte Dinge, sage ich immer absolut. Und ich wusste <lacht> das vorher sowas von nicht. Und ich höre mir jetzt diese Folgen an und denke mir, no, hui, hui, da ist es ja schon wieder. Also auch wieder.
0: Da haben wir wieder die klassische Verfügbarkeitsheuristik. Wenn man es einmal merkt, dann ist es <lacht> ständig da. Genau. <lacht> ja, ich möchte, es gar nicht, ich möchte gar nicht wissen, wie oft ich es jetzt auch in dieser letzten Folge von Staffel 1 schon wieder gesagt habe. Füllwort M. Der Klassiker bei so vielen Menschen. Und das ist, glaube ich, mein Schandwort. Kann man Schandwort sagen? Ich weiß es nicht. Aber ich empfinde es als solches. Und trotzdem denke ich, es macht uns aus, es macht uns sympathisch. Und das ist auch das, was man bei diesem Podcast, was alle, die einen Podcast produzieren, glaube ich, auch unterstützen können. Nicht zu so viel nachdenken. Weil ansonsten wirkt es zu gelenkt und das, wenn du dir von Folge 1 von unserem Trailer über Startklar bis heute, so muss man sagen, diesen Verlauf anschaust. Auch wir sind lockerer geworden. Wir gehen anders an die Themen heran und das ist auch eine wunderbare Entwicklung. Und deswegen freue ich mich auch auf die weitere Weiterentwicklung von uns in Staffel 2 und was auch da alles noch kommt.
1: Total. Ich freue mich. Wir haben uns ja auch lange Gedanken gemacht, ob wir noch eine Staffel 2 überhaupt machen möchten. Es ist ja auch viel Aufwand und wir haben uns auch überlegt, wollen unsere Zuhörer überhaupt noch ähm, neue Folgen haben? Wie besteht da so das Interesse? Und wir haben uns ja beide dafür entschieden, Staffel 2 zu machen. Möchtest du mal kurz erzählen, so warum und was sind da so unsere Pläne?
0: Ja, ganz gerne. Ganz gerne. Schön eingefädelt. <lacht> <lacht> Ähm, erstmal muss ich natürlich an der Stelle auch sagen, genau, weil das ist ja auch unser größter Motivator und deswegen ein großartiges Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns seit Folge 1 auch begleiten, die sich die Folgen anhören, ähm, die uns auch Feedback geben, also großartig auch vielen Dank dafür und ihr seid, kann man so sagen, für uns auch Grund gewesen, weiterzumachen, also von daher äh, Dankeschön und empfiehlt uns natürlich gerne weiter. Was machen wir? Was erwartet uns und was erwartet euch auch in Staffel 2? Ich will gar nicht zu viel verraten. Wir wollen nicht nur das Thema Frauenquote aufgreifen, sondern wir wollen uns überhaupt dem, Rolle, dem, dem Thema Rollenverteilung, Geschlechterverteilung mhm. widmen und damit im weiten, großen Kontext auch dem ganzen Thema Familie. Denn äh, Familie im klassischen Sinne zwischen Mann und Frau äh, bietet schon so viele Anhaltspunkte, wie wir auch gemerkt haben, hat zum Beispiel auch Corona ein, ein, ein Stück weit etwas geändert an der Rollenverteilung. Aber auch, es gibt heute so viele Varianten, Möglichkeiten, Familie zu definieren, Familie zu gründen. Es ist nicht mehr nur noch zwischen Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau, teilweise sind es drei Personen, vier Personen, die eine Patchwork-Familie gründen, Alleinerziehende. Also uns diesem ganzen Konstrukt ein bisschen zu nähern in den unterschiedlichsten Facetten. Das kann man vielleicht so mal als Oberthema formulieren. Äh, darum soll es in Staffel 2 gehen mit ganz, ganz tollen Gästen und äh, wir freuen uns drauf.
1: Auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch noch weitere Ideen für weitere Folgen. Also es wird nicht nur das eine Thema auf euch zukommen, aber wir würden eigentlich, bevor wir zu viel Preis geben, auch von euch mal so ein bisschen hören, was interessiert euch denn so als Thema in dem Bereich? Falls euch da was kommt, schreibt uns gerne, entweder über unsere Website oder auf Instagram oder auf Facebook. Schreibt uns, welches Thema würde euch am meisten interessieren. Und wenn wir da ein bisschen was kriegen, dann versuchen wir natürlich, das in Staffel 2 auch wirklich umzusetzen.
0: Ganz genau, Annika. Wir freuen uns über euer Feedback und damit sind wir tatsächlich, glaube ich, am Ende unserer ersten Staffel... Schon ein bisschen emotionaler Moment. Ja, am Ende unserer ersten Staffel angekommen. Ich bin überglücklich und ähm, wir gehen jetzt auch tatsächlich in eine kleine Sommerpause. Das heißt, ihr werdet... Im Herbst wieder von uns hören. Da kommen wir nämlich wieder zurück, wenn es wieder ein bisschen grau, ein bisschen kalt, ein bisschen regnerischer wird. Das heißt, ihr auch mehr Zeit habt, ähm, vielleicht mal bei uns in die Staffeln reinzuhören oder in die Folgen. Und wenn ihr bis jetzt bestimmte Folgen noch nicht gehört habt oder ähm, manche Folgen noch mal nachhören wollt und die Zeit ein bisschen bis in den Herbst überbrücken wollt, dann hört doch noch mal in die einzelne Folge in Staffel 1 rein oder abonniert uns gleich bei Spotify, Apple Podcast oder in eurer. Podcast-App, Dann verpasst ihr ganz sicher auch nicht den Start von Staffel 2. Also, danke euch und bis bald.